0: 皆さん、こんにちは。ラウンドラップウェブコンサルティングの中山です。それでは本日も会社の経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聴きいただければと思います、はい。では今回はちょっと普段と違うことをやろうと思っているんですが、またこれからもやっていこうかなと思っているんですけれども、過去の、えー、うちが配信している情報に関して、まあ、改めてそれを見つめて、えー、それをまあ情報をアップデートしたり改めて今から見るとこういうところがああ当時の自分間違っていたよねということであったりあるいは今でも通じるよねといったような振り返りですね何かを通して、えー、皆さんに情報をお届けするということをやっていこうかなと思っています。でまあ、最初なんで少し背景とか意図を説明させていただくと、もともと私が、まあ、いろんなね、これからウェブの業界入ろうとかスキルアップしたいと思っている方にお勧めしてきたことが、まあ、ずっと自分のブログちゃんと書いた方がいいよっていう、まあ、情報発信をした方がいいよっていうことがあったんですね。で、それは一つとしては、うんまあ、ステークホルダーというか、将来のお客さんに対するアピールであったり仲間づくりであったりまたまあそのアウトプットを意識することによってインプットの質が上がるというですねまあよく言われることも含めてえお勧めをしていたわけなんですねで実際私も独立というかまあ本格的にえいろんなまあこれ一本でやっていこうっていうことを決めるまでに先んじて先んじてというかそっちが先なのかも分かりませんが、えー、ブログをやっていたことっていうのは非常に大きかったですよねまあそれで知っていただけていてそのまま案件につながったっていう独立まあ再独立した時に案件につながったっていうケースはまあたくさんあったのでというところもあるんですがもう一つ、まあ、なぜそれをやった方がいいのか情報発信を定期的にやった方がいいのかっていいのかということの一つが、まあ、もう一つという一つが、えー、この過去の自分が思っていたことに対して振り返りができるということなんですね。当然、その時その時に、まあ、考えて考えて、まあ、書いたり発信したりをしているわけなんですけれども、まあ、天才ではないですから、当然間違いもたくさんありますし、読み違いもたくさんありますし、まあ、思ったように動かなかったこともあれば、まあ、逆にあ結構ど、当たったたここととともあったのかなないいう,ふうにろんなことがありますで、まあ、普通に何もしていないとそういうことって、まあ、自分に都合のいいものばっかり覚えていたりとかあるいはまあ逆にですね自己肯定感が低いという方向性の方はですね自分の置いたことってあまり当たらなかったなというところばかり意識してしまったりするので、まあ、そうではなくてフラットに自分を振り返るためには何かしら積み上げて形としてね、えー残していった方が自分の思考の癖みたいなものが分かっていいですよっていう趣旨もあったんですね。で、それで、えーまあ、その中では私も、まあ、メールマガジン、ブログ、ポッドキャスト、えー、いろいろやってきたものを振り返りはしているんですけども、まあ、それを共有することもですね、また一つ面白いのかなと思って少しちょこちょこやっていこうかなと思っています。題材としては、えーまあ、昔のポッドキャストだといろいろめんどくさいいいので、えーまあ、メルマガの方をやっていこうと思っていて、まあ、メルマまは実はですね、うんバックナンバーとして載している以前から書いてはいるんですが、だいたい15年ぐらいですかね、えー、やっています。まあ、当初憧れでしたね。うん、メールマガジンを定期的に出すっていうのは本当にそれはコンテンツを定期的にきちんと出すことができるすごい、まあ、憧れなんでしょう。私は勝手に本当にそこに憧れていたんで、最初に出し始めたときは、まあ当然読者なんていうのは一桁ぐらいから始まるわけなんですけれども、まあやっと始められたなぁなんていう充実感を持っていましたと。で、まあその、それぐらい前からやっていて、で、バックナンバーとして今、えっ、ー、と、うちのホームページの方に載っけているのが、だいたい2011年ぐらいからですよね。になるので、まあこれも12年ぐらい遡ることになりますので、まあ、12年前ぐらいから、まあだんだんだんだん遡ってやっていこうと思うんですけれども、ま月に1本か2本かわかりませんが、えー、まあそうすると当時ってどんな感じだったのかな。その頃10代だっ,代だったよっていう方とかね、えー、いう、今、業界にいるけれども、それぐらいね、まあ、学生だったよという方もいらっしゃると思うんで、まあ、その時の空気感なんかも一緒にエンターテインメントとして感じていただけてもいいのかなというふうに思っております。まあ、ということで、時々この、えー、何なな、なんて名前にしようかなと思うんですけども、リビルドなのか、なんでしょうね、アップデート会みたいなものですね。をやっていこうと思っています。はい。で、基本的にウェブ上に公開しているバックナンバーから選んでやっていくので、よろしければ元の方も読んでいただければと思います。で、内容の流れとしては、冒頭で、えー、こんな感じの内容ですよって今では、まあ、サマリーですね。えーお、お話しさせていた,だいただいた上で、その後に要点、えー、当時のメールマガジンの要点を喋るとで。最後に、えー、終わりをつけ出すような感じになっていくと思います。はい。まあ、ちょっとやりながらこのあたりは調整して、まあ、あんまりちょっと反響が良くないという形であれば、えー、まだまだん縮小していこうかな、なんていうふうにはね、えー、思っております。はい、えー。ということでじゃあ早速今回の部分をやっていきましょう。はい、えー。今回は2011年10月30日に配信しました。まぁ、あ、12年ぐらい前ですかね。えー、っとですね。これも展示会ですね。幕張で行われた、まあ、名前を出せば、もうあそこだって分かってしまうんで、名前を伏せることもないかなと思いますが、まあ、ジャパン IT ウィーク、今なんて名前ですかジャパン IT ウィークじゃないのかななんでしょう。えー、まあ、幕張でやったり、あるいは、えー、お台場のビッグサイトですね、えー、の方で、えー、やっているもので、まあ、ちょうど、えっ、ー、とですね、まあ、私が昔、その、勤めていた会社で出展したりもしていて、その頃に始まったので、結構進行の展示会ではあると思いますが、まあ一応日本最大の展示会ということになっていたと思います。まあ、まだジャパン IT ウィークですね。今ホームページ見てみたんですけども、秋、今年、あ、結構やってんのかえー、まあ一応春秋やっているっぽいですね。はい。秋は今回はメッセ、幕張メッセで10月25日、10月27日と書いてあります。で今回はまあ、その2011年幕張メッセでやったやつですね。はい、私が出展とかいろいろしたのはビッグサイトの方でしたね。はい、その時の成功体験とかも含めて書いていて、まあ行ってみたんだけれども、この時は出店とかしていなくて、えーまあ、何かこうお客さんに紹介できるツールがあるかな、まあ、あるいは、まあ、正直自分として使いたいとか、提携するまでもなくあのお客さんに、まあえー、紹介できるツールないかなみたいな感じで行っていたんだと思います。でまあ、内容としてはまあ正直ですね、う文中にも出てくるんですけれども、コンセプト化を見に行ったような感じで、具体的な落としどころまで見えるような展示がなかったですねっていうのがえ、まあ、正直なところでした。まあ、当時、えー、参加していた方、あるいは、まあまあ、主催している会社の方には、まあ、大変申し訳ないんですけれども、正直そういうふうに感じたという内容から入っています。でその中で原因として、えーまあ、今もその何ができるというですね、えー、スペックとか、えー昨日とかそういうところの説明に終始していて、まあ、そうではなくてそれによって一体どんなことが変わるのか自分たちの中に何が変わるのか何が便利になるのか具体的にどういうことが変わるのかっていうところの訴求というのがまあなかったので結局パンフレットなんかも含めてまあ6社ぐらいで、戻っってててきししまいままいいいたという内容になっていますでその中で、えー、先ほど申し上げたような、えーまあ、そもそも展示会というところに限らずですね、えー、訴求をする場合にはきちんとベネフィットの部分を訴求しなきゃいけなくい,いし、えー、売るのは機能じゃなくて、それによって具体的な価値を、まあね、出していかないと売れないんだよという内容を、えー、このメルマガの中で書いております。はいとこれはまた読み上げながら、えー、今回感じていただければと思うんですけど、まあ、先に、えー、じゃあ改めて12年後今これ読んでいてどう思うのかっていうと、えーまあ、基本的にはこの傾向っていうのは、まあ、まだまだ全然解消したされていないというふうに思っています、えー、展示会だからというよりは、まあ、売り手側目線でのマーケティングというものは、まあ、まだまだ残っているなといろいろコンテンツマーケティングとかインバウンドマーケティングとかいろんなことをまあ言われながらできているところはできているとは思うんですけれどもまあただまあ大部分はまだそういうえ自分たちは何ができますっていうところを書いておけば向こうが相手がえじゃあそれだったらうちこういうふうに使えるかもしれないなというふうに勝手に想像してくれたりとかえまあい,い,いいものであれば気づいてもらえるだろうみたいな、えー甘、ね、え、まあ、といったらちょっと、ね、表現としてあれなんですけども、の領域になっちゃっているなというふうに感じます。まあ、展示会に限らずまだまだウェブマーケティング全体がそういう傾向があるなというふうに感じております。まあ、これはウェブ云々というよりはそもそも商売のうまあ、上手い下手っていうところはこういうところの感性に現れるのかなとは思うんですが、ただこの時、これを書いた時は基本的にそのギャップを埋めるえー、ギャップを埋めるというかその、まあ、よく私は空に浮いている技術を地面にね、えー、こう引き下ろしてきて使えるようにする、地に足のついたものにすることが必要ですよっていうふうに書いているんですけれども、まあ、それの役割を担う人っていうのは、サービスを売る方だと思っていました。まあ、サービスを売る方がそこまで含めてきちんと訴求していけばこの事態は改善するのではないかというふうに思っていたんですがま12年経って考えるとちょっとその考え方は偏っていたのかなというふうに思っていますどういうふうに偏っていたのかというとま売り手側だけに責任があるというま売り手側が何とかすれば責任というよりは売り手側が何とかすれば解決するというふうに思っていたんですがえー、まあこ10年経って状況を改めて考えてみるとこれはやっぱり導入する側つまりまあね一般的に言えば事業会社の方々え側もきちんとそこを頑張って引き下ろせるようにしていかないと解決はしないお互いに歩み寄ることができないとこの部分っていうのは解決しないんじゃないかなというふうにえ思っていますはいえーつまりはん事業そのサービスを買う側もですね、えー、向こうが分かりやすく説明してくれるだろう、自分たちにとってそれがどういうメリットがあるのかを説明してくれるだろうと、そういうものが来たら、じゃあ導入すればいいじゃないっていうふうに思っていると、多分一生来ないですよね。うん、それはまあものすごくバジェットを持っていて、もうとにかくその予算が欲しくて仕方ないっていうような。限,限定的な状況そういう会社さんであれば、まあ、いろんなベンダーさんが勝手に取り継いでくるんでしょうけども、とはいえ、自分たちにとってそれを、でしょう、マッチする形で取り込めるかどうかっていう際に、やっぱりですね、自分たちできちんと自分たちの会社の中の状況とか、それから、うん、将来的に何がしたいのかっていうのを説明して、さらにそれをもとに、じゃあ何を作るのか、何をするのかっていうのを、間違いがないように相手と接触する人間がいないとうん悪い言い方をすれば、えー、売り手側、ベンダー側のですね、えー、都合のいいようになってしまいますし、えー、まあそんな悪い会社ってまあそ,そんなたくさんあるとは思いませんけれども、えー、フラットな言い方で言えば売る方もですね最適なやり方が何かわからないんですね。皆さんは自分の会社にずっといるし自分の会社に関しての事業をやっているから、えー、分かることって、えーね、たくさんあると思うんですけど外から見ていたらその分かる割合っていうのはまあ10分の1ぐらいかな、まあ、よくてその業界に関して知見があって何、えー、て言うとまあ10分の23さらに言えばその会社にですねえー、常駐するとか。っていうことはあればまあ10の5とか10分の6とかまあどんどん上がっていくとは思うんですけどもまあそれぐらいのですね理解度が限界なんですよね現場にいて分かることってものすごく大きいのであのそれを外部の人間に分かってもらえるだろうっていうふうに思うのはすごくうーん無理があります。やってもらうとしたらものすごくお金がかかるっていう覚悟ですね。要はもう常駐、例えば1ヶ月常駐してもらって全ての部署を見てっていう、まあ、よくある業務、現場改革コンサルティングなんかを入れた時みたいな状況になるんですよね。で、そういうコンサルティングってめちゃめちゃ高いじゃないですか。何百万とかしますよね。まあ、そういう価格感になってしまうので、まあ、それを覚悟の上でやるっていうのらいいんですけれども、まあ、一般の事業会社中小企業の方々っていうのはそういうコスト感で考えじゃないと思うんで、まあ、その場合自分たちがいかに情報を出していけるかで品質が変わってくるっていうのが実際なんです。はいまあ、これをメルメガを書いている当時はまあ売り手側が頑張ればなんとかなるんじゃないかなというふうに思っていたんですがまあ12年経って現状を見てそんなに変わってないところを見るとやっぱり買い手側もですねまあ頑張っていかなきゃいけないなというふうにえ今は感じております、はい、そこがうーん振り返ってまあ自分としてはちょっと甘かったなというところですね、はいえー、ではまあそんな感じのまあ私の反省もありながらじゃあ当時2011年のまあ展示会に行った時の私の感想というところを中心にまあ一体どういうことをしていったらいいのか皆さんはまあ何を考えていけばいいのかっていうところをこれから再度メルマガの方を読んでいきますので汲み取っていただければと思います。まあ、特に今回はまあいろんなものがあるけどもなかなか会社としてものが定着しないよねとかそれから自分たちにとが今何をすべきなのかわからないよとかえこれからまあ人を育てるべきなのか外部の人間を頼るべきなのかまずどういう方向で自分たちが頑張らなきゃいけないのか分かんないよっていうような割とその悩み大きい段階の方々に何かしらのヒントをお伝えできるのではないかなというふうに思っております、はい、ということでまず前置きが長くなってしまいましたが本文の方行ってみましょう、はい、でここから2011年10月31日の情報になります、はいえー、内容としてはジャパン IT ウィークに行ってきましたさて本題です。今回のテーマとしては、商品やサービスのアピールの仕方についてです。一言で言うと、白昼も見させるということが重要だなというふうに強く感じました。先週の末に幕張メッセで行われた展示会なんですが、皆さん行かれましたでしょうかリードジャパン主催の、ちなみにこれ今リードさんじゃないですね。閉じて変わりましたね、はい。のジャパン IT ウィーク秋ですね。はいえー、クラウドコンピューティングエキスポ、情報セキュリティエキスポ、スマートフォンモバイルエキスポ、ウェブモバ,モバイルマーケティングエキスポの4つで構成されていました。えー、比較的空いているであろう15時ぐらいに行ったのですがそ、それでも海浜幕張駅はごった返していて、ホームもかき分けて歩くような状態でした。コインロッカーもいっぱいで着くのを待ってようやく荷物を入れられたぐらいです。もちろん会場もたくさんの人でした。私が言ったのは最終日でした。結論から言ってしまいますと、まあ率直な感想としては出展されていたら申し訳ないんですが、まあ4つのエキスポともにコンセプトモデルばっかり展示されたモーターショーみたいだなというふうに感じました。コンセプトモデルみたいとはじゃあどういうことかというと、少し脇道から入っていきます。主に自動車で多いコンセプトモデルというものは皆さんご存知でしょうか実際に製品にするということは考えずに思想や方向性を示すために作られたいわばまバーチャルな製品です。実際にその形で製品化されることはまあほんの一握りを除いて、まあ、ありません。まあ、なので、車を運転することが好きで、それが目的な私としては、まあ、モーターショーなんか行ったりすると、コンセプトモデルを見てると、まあ、なるほど、面白いな、すごいな、でも、これが実際に売り出されるわけでもないし、乗れるわけでもないから、まあ、いいか、というふうにも思うんですね。まあ、当然、これは売られるわけではないので、まあ、こう考えるしかないんですけど、例えばこれが市販モデルであれば、ああこれだったら今乗ってるものよりこの辺が便利そうだしこういうふうに使ったら楽しそうだなそれにこの辺をアピールすれば買い替えっていうのもえ許してもらえるんじゃないかなとかいろんなことにワクワクできますしその延長線上でメーカーの人に話を聞いたりすることができますで話を戻しますとじゃあそれがどのように今回の展示会につながったかというと最後に私が心の声としてつぶやいた、まあこれだったら今使っているものよりもこの辺が便利そうだし、こういうふうに使ったら楽しそうだな、それにこの辺をアピールすればといったようなですね、前向きな感情が今回のエキスポ展示ではほとんど発生しなかったっていうことなんですね。えー、具体的な活用イメージが全然湧かなかったんですね。なので回っていてもああ、なるほど、すごいなあとか。最近は、こんなことまでできるようになっているんだなというところで、気持ちが終わってしまったんですねで。18時の閉会まで3時間ぐらいずっと歩き回っていましたが、話を聞か,聞かせていただいたのが4ブース。パンフレットをもらったのが2ブースということで、まあ、かなり少なかったと思います。で、周りの来場者の方を見ても、パンフレット昔みたいにたくさん持って帰っているという方は、まあ、あんまりいなかったなっていう印象でした。またむしろ私は来場者の皆さんの感想とか言葉に耳をそば立てつつ歩いていたんですが、具体的な感想みたいな話はほとんど聞こえなかったような気がします。えーまあ、これからはこうなのかなとか、なんか便利な時代になりそうだねみたいな抽象的な話は、ね、聞こえてきたりしたんですけれども、まあ、具体的にうどうしようかみたいなのっていうのはまあ歩いている時だからかもしれませんがあまりこう自然と耳に入る範囲ではなかったなという印象です。これが何を示しているかというと来場者が自分自身で実際の活用イメージを沸かせられていないということなんですね。先ほどの例でいう、まあ、コンセプトカーのような、まあ、そもそも売らない前提の展示物と、まあ、今回のような展示物売れる展示物を比べるのはおかしいと思う方もいらっしゃるかもしれませんが具体的な活用イメージが湧かないっていう点で全く状況としては同じなんですね。はい、で、まあ、ここで大事なのは改めて別に展示会であっても展示会ではない普通のホームページ上、あるいは、ね、リアルのセールスにおいても、売るのは機能ではなく、その機能で実現する具体的な価値だよっていう、まあ、本当にマーケティングの基本みたいなところなんですね。まあ、これに関して言えば、ドリルを売るんじゃなくて、ドリルの穴を売るんだよっていう話が有名かもしれませんが、本来エキスポの来場者が求めているものっていうのは、まあ、機能ではなくて、その機能で実現する具体的な価値とかメリット、ベネフィットみたいなものですよね。例えばスマートフォン関係だと、音声認識とか GPS を活用したものっていうのが、えー、今回たくさんありました。まあ、2011年なんでね,ね、そんなのが多かったんですよ<笑><笑>、はいえー。で、ブースに書かれているキャッチコピーはじゃあどうだったかというと、うちは音声認識の精度が高いですとか GPS を使えば近くのお店の情報を送れますといった機能ファンクションですねの説明ばっかりだったんですね何ができますよっていうところの説明ばっかりだったんですでも来場者の方が求めているものはそうじゃないじゃないですかつまり音声認識の精度が良いああなるほどでっていうところなんですね。はい。つまり、音声認識の精度が良いと何がいいんですかはい。まあ、何でしょう。ティッションツリーで言ったら、ホワイ y ノットみたいなと、えー。例えば、音声認識の精度が良いと、こういうこととか、こういうことが実用レベルで実現できます。まあ、なので、音社の店舗の何とかを何とかにして、こういったるまるということを実現できます。これぐらいまでないと、実際に興味を持ってもらえるっていう可能性は非常に低いんですよね。えー、特にこの展示会っていう場所これは基本的には受け身で皆さん来るんです。何かいいものないから。そうするとこちら側からきちんと相手を冷気するような情報をね、与える気持ちで接しないとなかなかですね、前のめになってくれないんですね。はいまあ、そのあたりなんでしょうね。えー、なので、そこまでキャッチとして打ち出していかないと。あるいは資料もそういうものを作らないと。あのパンフレットでスペック表配ったって仕方ないし、商品一覧のカトログ配っても意味ないんですよ。道行く人の興味を引けるのはそういうことではなくって、それによって何が変わるのか、それによってどういう世界が広がるのかなんですね。でそういう資料が全然なかったなっていうのが、正直ななところなんです、はい、で最高なのはもうそれによって白チーム楽しい白チュームを見てもらえるぐらい具体的なものを出せることなんです例えば GPS を活用すると何度かきか度かができて,できてディビート率が 200% アップの実績がありますみたいなそれぐらいまで数字を含めて説得力のある形で落とし込めると少なくとも話を聞いてもらえるわけですね先ほどのそのですね、GPS を使えば近くのお店の情報を送れますっていう看板があったとして、皆さん行くでしょうかね。じゃあ、対してその反対側に GPS を活用すると何とか感か動かができて、リピート率がこれだけ上がります。実例はここにあります。どちらに行くでしょうはい。あ、ね、一般の方、まあ当時 GPS 活用、GPS って何だっていう方もまあ正直いる中で GPS の精度が高いとか、何ができるっていうことを言われたところで想像ができないんですね。でもそれに対してそうするとこれができるからこういう結果が起きる。ここまできちんと説得力のある形で落とし込むことができればやっとハマってくる。それをまあ私は白昼夢を見せられるかどうかが肝ですという言い方をしています。はい、相手が頭の中であ自分でこれ導入したらうちこういうふうになれるかなみたいな頭の中のモヤモヤモヤっていうですね、モヤモヤじゃないな、あの、なんでしょうね、希望的な、プラスイメージを勝手に膨らませてくれるようなもの、そこまでいけるようなものを出していかないといけない。マーケティング的にはそれを出していかなければいけないと。例えばじゃあ GPS ありますね。まあ当時この時はですね、GPS ってマップアプリに自分の情報が載ってるっていうことも結構新鮮味があった時代なんですけど、はい、注釈すると、は。いでスマートフォンのマップアプリの画面に自分の店が載っているところを見せられても、結局お客さんは、で結局それ使ったらどういうふうにうちプラスになるのっていうふうになってしまうんですね。で夢を見る以前の問題なんですね。はいで。そういうものが非常に多かったなというとのが印象的でした。まあ今回割と新機能、新製品ネタが多かったからかもしれませんとで。なのでキーポイントとしては、えー、これを言い換えると、お客さんが自分たちに対して質問してくれるだろうというふうに期待してはいけないということです、はい。これウェブマーケティング全般で言えることだと思います。ね、突っ込んでこれどう使えばいいのっていうふうに質問してくれる人、時々いると思います。でもこういう人ってものすごいレアなんですよね。普通はそんなことを思わずに素通りします。ああ、みたいな感じ、まあ DM を開けられていないみたいな感じですよね。特にウェブ、えー、のエキスポといったら同じようなサービスでやっぱり打ち出しているところたくさんありますから頭いっぱいですね。そうするともう、はい、余計そうなってしまいます。まあもっとわかりやすく訴求してくれるブースはあるんじゃないかな。だからここはとりあえずいいや。まーっとで来るかもしんないなぐらいのイメージで素通りされてしまうんですね。それが今回のエキスポの中で非常に特徴的な側面だったなというふうに思います。このあたりを解消することができると反応変わってくるんじゃないかなというふうに、えー、思いました、はいで。これは検索エンジン対策とか広告でももちろん同じなんですね。特に検索エンジン対策、まあ、コンテンツの部分って、えー、非常にこれに似ていると思いませんか、えー、ね検索結果に出てくる同業の同じようなサービスあるいは同じようなコンテンツありますよねで。それに対してどうやったら選んでもらえるのか、ねえー、それはやっぱりその時点で具体的なベネフィット気球とか訴求とかどういうふうに違うのか何が皆さんにとって嬉しいのかっていうのをいかに打ち出していけ,いけるかっていうところが重要になってくるわけです。で皆さん、自分のホームページを思い出していただきたいんですけれども、それができるようなホームページになっているでしょうかそれを意識しているようなサイト構成になっているでしょうか街のホームページになってないでしょうかいいものを出していれば、一般的な、ね、サービス内容とかいうところに載せておけば、勝手に比較の素性に上げてくれると思っていないでしょうか、はいね、実際は情報が溢れている。今、そもそもそういう相手の興味を引くような形になっていないと、比較の、ね、素性にも上げてもらえないというのが現状なんです、はいね。また、ベースとして定期的に他社のサービスをチェックしていますか他社がどういうところを今、価値のポイントとして、えー、アピールして、そしてお客さんを取っていることを知っていますかまた、根本的なところで言えば、その戦場で戦えるだけの強みや資産を備えていますかそしてトータルとしてそういった自分たちのね、勝てるポイントというものをアクセスしてくるお客さんが白チームを見てくれるぐらい具体的な形で伝えようとしていますかというところが、えー、今回のこの展示会に限らず非常に重要なポイントになるんですね。はい、で、これはリアルでもネットでも変わらないです。はいリアルでもネットでも人が見て人が比べるという点では全く変わりません。一度こういうね、自分がこういったサービスを探しているとしたら、ねえ、どうかなっていうのを考えてみてください。その、その目線で自分、自社の今やっていることをそのままスライドしてみていただきたいんですね。で、きっと何かそこに売れるためのヒントというものがあると思います。それでは、えー、今日のメールマガジンは以上です。えー、展示会ではそれ以外にいろいろな気づきがありましたのでまた紹介できればと思っております。はいえー、というところで、えー、2011年のメールマガジンの内容は終わりですね。まあ、ちょっといろいろまだ、えー、余剰の情報はありますがメインテーマとしては以上になります、はい今。今もこんな感じだなというのが正直なところであでも,も、ね、冒頭で申しし上げました通り、まあ、これは、えーね、当時は売り手側だけの問題だと思っていましたが、まあ、売り手側、買い手側両方がすり寄ってすり寄というかですかねお互いに歩み寄っていかないとスキルをつけていかないと難しいかなと思っています昔に比べたらこうやってちゃんとベネフィット訴求をしようとかユースケースを出して興味を引こうとかっていうのはもうた昔に比べれば相当一般化して一般化というかなみんな、皆さんやってきている状況にはなってます。でも、まだまだやっぱり受けてですね、そのサービスを使う、まあ、買い手側の皆さんが、そこからどういうふうに自分たちの、ね、会社に取り込んでいくか、っていうところは、まだなかなかこの10年変わらなかったのかなっていうのが、正直なところです。それはいろんな事情があるってことは私もたくさん中小企業の方々を支援しているので分かります。あの、ね、人がいないっていうケースもありますし、苦手意識があるっていうケースもありますし、まあそもそもちょっと昔騙されて不信感があるみたいなケースもある。まあいろんなケースがあることは、ね、よく分かってるんですけれども、でもやっぱりやんなきゃいけない。それでやったところが強くなっていっているという状況は今2023年でも強く感じるので、まあ、この辺りはまた改めて皆さんぜひ特になんだろうねえっ、ー、とベネフィット訴求かなうん街で自分たちはこうだこういうことができるんだっていうのを書いていれば来ると思っていないかと、えー、自分たちだけで自分たちのホームページ上でお客さんがあ,あこういうふうになりたいなとか、こういうことができるんだ、すごいな、うちもこういうふうになりたいなっていうふうに落とし込める白昼も見れるぐらいの、見れるようなものを置いておいているか。そのあたりをまた改めて考えていただければな、なんていうふうに思います。これはあれなんですよね。ウェブマーケティングもそうですし、システムとかもそうなんですよね。そのいろんなツール今ありますけれども稼働しないっていうことあるじゃないですか現場でそれも結構これと同じなんですよねなんかこう一般論的なメリットみたいなものとかこういう成果がありますよっていうところで入れてしまって自分たちとしてそれをどういうふうに落とし込んで使うのかっていうところをうんまあなんとかなるだろうみたいな感じで飛ばしちゃっているえー、ところは大体入れてみたけどもうまくいかんねえみたいな現場から不満,不満たらたらみたいな感じになりがちなんで、まあ、システム導入なんかも含めてこれは、まあ、全てのものに対して言えるのかなというふうには思っています、はいまあ、そんな感じのところをですねぜひ押さえていただければと思います、まあ、出店者側のまあ限界があるよなうな、んもちろんこれはあの展示会が意味がないとか、えー、それに行くことも意味がないとか言いたいわけでも全然なくて、なんかもっと建設的な場所にな、なれるんだと思うんですよね。今のこの本当に展示してるだけっていう感じの展示会ではなくて、まあ、もう一歩ずつお互いに踏み込んでいけば、まあ、もっともっとその場が有意義な場所になるというふうに思うんですね。まあ、最近いろいろコロナとか明けてからお客さんに会いに行ったりしていく中で、えー、展示会なんかにも顔を出したりもしているんですけどあそこもそういった流れにはまだなってないなと思っていて、ね、渡されるものが本当になんかスペック表を立ったりとかまあ、導入事例も具体性がなく、うん、まあ、こういう大きいとこにも入れてもらっているんだよ、みたいなところを示したいのかな、っていうような感じのものとか、あとよくわかんない割引キャンペーンとか、えー、みたいなものばっかりで、あと私は過去にやった時は本当にスペックとかほとんど出さなかったですよね。それによってどういうふうに業務が変わるのか、マーケティングが変わるのかみたいなところを、えー、分かってもらえるような、えー、資料であったりな、うん、もちろん私一人でやったわけではないんですけども、えーまあ、セミナーですよねみたいなものを繰り返し行ったりとか、ほとんどそういう価値訴求をひたすら繰り返すことによって、まあ、案件化していくっていうことでやってましたし、まあ、それはかなりその後の商談率とかも含めて良かったな。当時、インバウンドセールスとかはも,もうえ私やってたんで、感じましたね。意外とそういうやり方みんなやってないんだなっていう形ですね。というね、なんか、十何年前って言っても展示会周りはまあそんなに変わらないのかなというふうには思いますが、変わってないんだよっていうことを今の、えーまあ、比較的若い方は、えー、ご理解いただけるといいなと思いますしもし皆さんが展示会行ってなんか仕事したつもりになってる感じがするなとか、えー、思っているあるいは出店者の側でどうもお客さんのうん反応が全然取れないんだよねっていう方は今回の内容がきっとお役,にたお役に立つのかなと思います。はい。だですね、あの<笑>見に行く方は本当、その、見に行った後に、まあ、レポートを書くなり、報告書とか書くと思うんですけど、まあ、書かないとダメだと思うんですけど、ただ行かせるだけって、本当に、本当に意味ないと思うんで、えー、その時きに、えー、何でしょうね、まあ、はまるものはまらないもあったと思うんですけども、まあ、それをはまる、じゃあ、これ、導入したいっていう風なものが、あれば、まあ、何でなのかとそれを自分たちはどういうふうに使うのかとかそういうところまで含めてえ頭の中で考えて、まあ、その報告書のりを作るといいと思います。いいものがなくても、えー、いろんなものを見ながら必ずそれを、えー、じゃあうちにとってどういう組み込み方があるのかなどういうメリットが出せるものなのかなっていうのを考えながら見るっていうだけで全然、んでしょうね、変わってきますし、質問する内容とか、そのブースの人に質問する内容も変わってきますし、何でしょうね、瞬間的にいろんなものを考える訓練みたいなのにもなるので、まあそういう、ね、あの、決裁権がない方だと本当なんで自分、展示会行ってるんだろうって思ったりすると思うんですよ。すごい。私もそういうふうに感じたことは何度も。あって独立してからは、まあ、随分楽しくなったけれども正直決済権がない時に行った展示会って本当に面白くないなって<笑>思ってましたけどもただただ自分のその思考の訓練としてうーんこれってじゃあどういう風に使うのかなどういう風にうんメリット出せるのかなっていうのを全てのものに対して考えながら歩くみたいなことをしているとまあこれ結構ですよねまあ自分のスキルアップにつながっていくのでまあなんかあのそういう使い方をしろっていうと、これ、出産者の方としては、なんか、ね、ええー、っていう感じになっちゃうと思うんですけれども、まあ、そこはちょっとお許しください。えー、そんな感じで見ていただけると、えー、いいし、まあ、その中で本当に良い、良いですね、組み込み方みたいなものが、えー、会社の方にね、提案することができれば、実際にそれ使えるかもしれないわけなんで、まあ、そんな感じでいろいろ考えていただくといいのではないかな、なんていうふうに思います。いということで結構この回長くなりますね。うん。えーまあ、そんな感じで時々こうやって過去のメールマガ会を過去を振り返りながらですね、まあ、もしかしたら私がすごい間違っていたみたいなところの残悔も含めてやっていくかもしれないんですけども、お付き合いいただければと思います。はい。えー、ぜひ、そんな感じでメールマガジンやメールマガジンで、ポッドキャストとは別の切り口で情報を出していますので、えーも,もちろん無料なんで、えー、セールスメール全くしてないので、えー、よろしければ、ラウンドナップウェブコンサルティングのホームページの方からご、えー、登録いただければと思います。はい、配信会場はまいつでも可能です。と、はいえーえーえー、いうことで、じゃあ今回はそんな感じで以上になります。えー、まだまだね、本当いや、これは本当暑さ異常ですよねあの。救急車を見るたびに不安になりますね。本当に。また畑仕事をしている。お年を召した方がいらっしゃると大丈夫かいなって思いますし、部活動とかでも普通にやってますからね。まあ,あ、大事な時期なのかもしれませんが、本当に命を大事にというふうに思っております。それでは本日の配信は以上になります。いろいろご質問ですとか、あるいはご相談なんかはですね、お気軽にえラウンドナップウェブコンサルティングの登録フォームの方、フォームの方、あるいはえー、何でしょうね、えー。ポッドキャストの質問フォームの方から匿名でも構いませんのでお送りください。はい。それでは最後までお聴きいただきましてありがとうございました。ラウンドラップウェーブコンサルティングの中山がお送りいたしました。次回もよろしくお願いいたします。